0: dan kesan kita tentang penurutan biasanya kurang benar kalau mendengar kata menurut kita asosiasikan dengan situasi yang membosankan sesuatu yang monoton dan tidak menarik sebaliknya kalau melawan atau tidak menurut itu justru Menantang kita punya kecerdasan Menarik dan menunjukkan bahwa kita berani Sampai-sampai kita seringkali melihat anak-anak penurut Identik dengan anak-anak penakut Karena kamu penakut makanya kamu penurut Maka saya mau kasih tunjuk bahwa saya berani Dengan cara tidak menurut Maka sekarang tantangannya adalah bagaimana Menurut Tetapi di sisi lain juga menarik dan uh, exciting Cerita pada hari sabat ini adalah cerita Ibrahim mempersembahkan Ishak Dan cerita itu dimulai dengan kalimat berikut ini Setelah semuanya itu Allah mencoba Ibrahim kata kunci di sini adalah menguji atau mencoba. Kalimat bahwa Tuhan sedang menguji Ibrahim hanya diketahui oleh pembaca. Ibrahim tidak tahu bahwa Tuhan sedang menguji dia. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepadanya. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya Ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Membaca perintah Tuhan ini, kita harus ingat bahwa Tuhan sedang menguji Ibrahim Bukan sedang menyuruh Ibrahim mempersembahkan anaknya Jadi cara kita membaca cerita ini harus berbeda dari cara Ibrahim melihat situasi dia Kalau ada pertanyaan kenapa Tuhan menyuruh Ibrahim mempersembahkan Ishak Itu pertanyaan Ibrahim bukan pertanyaan kita Harusnya pertanyaan kita adalah Mendengar perintah yang sangat tidak masuk akal ini Apakah Ibrahim akan lulus ujian Dan di dalam mengikuti perintah Tuhan Pelajaran apa tentang penurutan yang bisa kita petik dari pengalaman Ibrahim Karena seringkali sampai sekarang bahkan di antara ahli Alkitab Membaca cerita di kejadian 22 Pertanyaannya adalah Mengapa Tuhan menyuruh Ibrahim mempersembahkan Ishak Belajar Alkitab adalah satu hal yang sangat baik dan penting Tetapi ada satu hal yang banyak orang tidak sadari Kita harus belajar untuk menanyakan pertanyaan yang benar ketika baca Alkitab Dokter, sekolah mahal dan sangat lama dan tinggi Tujuannya adalah untuk belajar menanyakan pertanyaan yang benar Orang datang melihat dokter, saya punya badan tidak enak, rasanya sakit di sini. Hanya kalau dokter bisa menanyakan pertanyaan yang benar, maka bisa didapat sebetulnya orang itu sakit apa. Kalau dokter mempertanyakan pertanyaan yang salah, maka dia punya diagnosa salah, dia punya pengobatan salah, semua jadi rusak. Belajar Alkitab juga begitu Karena seringkali Kita menanyakan pertanyaan yang Bukan itu beban Alkitab Dan kita terlalu sibuk dengan itu Kita kira sudah itu yang benar Di ayat 1 Tuhan memanggil Abraham Satu kali Ibrahim Tetapi dengan Berjalannya cerita Ketika Tuhan memanggil Ibrahim untuk kedua kalinya, Dia harus menyebut nama Ibrahim dua kali. Ibrahim, Ibrahim. Kita bisa melihat bahwa ceritanya jadi lebih saya tidak tahu, intensif. Oh ya, lebih intensif dengan berjalannya waktu dan bahwa Tuhan sampai memanggil nama Ibrahim dua kali menunjukkan bahwa Tuhan punya kepentingan yang sangat besar. Di panggilan yang kedua Lebih dari panggilan yang pertama Dan sekarang Kita lihat Perintah Tuhan Kepada Ibrahim Ia berfirman kepadanya Ibrahim Lalu sahutnya Ya Tuhan Firmannya Ambillah Anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Isak Kalau kita lihat cerita ini baik-baik Siapa yang Tuhan suruh persembahkan Disebut Tiga kali Dari berbagai sisi Dan di dalam bahasa Ibrani Alur kalimatnya lebih mengikuti Bahasa Indonesia Ambillah anakmu Yaitu Yang tunggal Yang engkau kasihi yakni Ishak kenapa? supaya Ibrahim tahu siapa yang Tuhan mau dipersembahkan ambillah anakmu yang tunggal Ibrahim jawab anak tunggalnya siapa? anak tunggalnya Hagar atau anak tunggalnya Sarah? saya punya anak dua tetapi masing-masing anak tunggal ibunya jadi anak tunggal siapa yang Tuhan sedang bicarakan? Jadi dia bisa berdebat sama Tuhan Anakmu yang engkau kasihi Oh Tuhan semua anak saya Saya kasihi Supaya Ibrahim tidak bisa Lepas Isak Jadi Ibrahim Tahu dengan sangat dan sekarang kita Boleh merasa setiap Kata yang Tuhan ucapkan Menunjuk kepada Isak Semakin dalam merasa sakit Di dalam hati Ibrahim Melihat Atau mendengar perintah yang sangat menyakitkan ini, Ibrahim tidak mengucapkan satu patah kata pun dia menurut. Besoknya dia bangun, dia pasang pelana di keledai, dia panggil dua hambanya, dia ambil anaknya Ishak dia berangkat. Tidak ada komplain, tidak ada keluhan, tidak ada perlawanan. Ibrahim menurut. Apa yang terjadi di kejadian 22 ayat 3? Tidak normal kalau kita tahu siapa Ibrahim. Karena Ibrahim yang kita lihat di ayat 3 adalah Ibrahim yang sangat menurut. Dan Ibrahim sebetulnya adalah seorang yang sangat vokal kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Dia bukan tipe orang yang apapun yang terjadi saya menurut saja, karena dia orang baik. Waktu Tuhan berencana untuk menghukum Sodom dan Gomorrah. Dan Ibrahim dengar itu, dia bicara. Banyak orang tidak menyadari. Kejadian 18 ayat 23 adalah ayat yang sangat istimewa di Alkitab. Karena untuk pertama kali di Alkitab, ada manusia berani berdialog dengan Tuhan. Bahkan berargumentasi melawan Tuhan. Ibrahim adalah orang yang pertama di Alkitab berargumentasi dengan Tuhan. Ketika Adam dikatakan dengan berpeluh engkau akan bekerja dan seterusnya dia diam-diam saja. Ketika Hawa Tuhan ucapkan kata-kata dia diam saja. Nuh hanya diam. Ibrahim adalah orang pertama yang bertukar jawab kata dengan Tuhan. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jadi dia yang menasihati Tuhan Bukan Tuhan menasihati dia Bahkan dia mempertanyakan Tuhan Masakan hakim segenap bumi Tidak menghukum dengan adil Melihat Ibrahim orangnya model begini Mendengar perintah Tuhan Untuk mempersembahkan isak Saya berharap Ibrahim akan bicara Kepada Tuhan Masakan Tuhan pencipta Bukannya melindungi hidup manusia justru menyuruh membunuh anak saya. Tidakkah Tuhan yang penuh kasih harusnya mengusahakan kebahagiaan umatnya. Bukan memberi perintah yang bikin susah umatnya. Ibrahim bisa menjawab Tuhan dan mengajak berdebat. Dan debatnya masuk akal. Karena perintah Tuhan tidak masuk akal Bukan hanya itu Ketika Tuhan memerintahkan Supaya Ishak dipersembahkan Sebetulnya Tuhan sedang melawan Janji-janjinya kepada Ibrahim Di kejadian 17 ayat 21 Tuhan katakan Aku akan membangun perjanjianku Dengan Ishak Anak yang akan dilahirkan oleh Sarah Dan ketika Ishak sudah lahir dan Tuhan berjanji kepadanya melalui Ishak keturunanmu akan disebut bukan melalui Ismail. Dan sekarang Ishak belum sempat kawin sudah harus dipersembahkan sebagai korban bakaran bagaimana janji bahwa melalui Ishak keturunan Abraham akan dipanggil. Saya berharap sudah bisa melihat perbandingan, ketika tentang Sodom, Ibrahim sangat vokal, ketika disuruh mempersembahkan Ishak, Ibrahim sangat diam. Inilah keistimewaan Ibrahim. Kalau sedang membela orang lain, dia berjuang mati-matian. Tetapi ketika perintah Tuhan datang kepadanya, tidak peduli berapa sakit pun itu, dengan diam dia menurut. Kalau kita, perintah Tuhan kepada kita, kita lawan mati-matian banyak sekali argumen kita supaya kita tidak perlu menurut. Dan kita paksa-paksa orang lain harus menurut Tuhan. Sampai yang Tuhan tidak minta pun kita suruh mereka harus turut. Penurutan Ibrahim memberi teladan, apa artinya menurut? Ceritanya berhenti di sini, sekarang kita naik satu level lebih tinggi. Bagi seorang yang tidak siap, Uh, lupakan apa yang saya mau bilang, saudara berhenti di cerita yang tadi sudah satu khutbah bagus, saudara bisa pulang. Sebetulnya, nah ini orang bilang doktrin sesat. Walaupun ini kebenaran, tapi karena mereka tidak tahu mereka kira sesat. Sebetulnya di dalam diamnya, Ibrahim sedang tidak setuju kepada Tuhan. kita baca keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ibrahim ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya itu cara baca alkitab orang yang ambil kelas lebar rajin yang baca tiga pasal satu hari lima pasal hari sabat pokoknya kasih selesai secepat mungkin kalimat Dia membelah kayu untuk korban bakaran sebetulnya merusak irama yang terjadi di dalam cerita. karena dia bangun dia taruh pelana di keledai, dia panggil anak, dia panggil hambanya dia panggil anaknya ada cerita Dia ambil waktu untuk membelah kayu. Ibrahim adalah orang yang sangat kaya, punya ratusan hamba, dia tidak perlu membelah kayu. Bahkan hamba-hambanya setiap hari sudah membelah kayu bagi dia, dia tidak perlu belah kayu. Ibrahim sedang mengambil waktu, mengulur-ulur waktu dengan membelah kayu. Dengan harapan, Tuhan akan sadar bahwa perintahnya itu salah. Jadi dia coba ulur-ulur waktu. Kayu yang dibelah oleh Ibrahim bukan kayu sembarangan. Kayu untuk korban bakaran. Ada permainan kata di antara ayat 2 dengan ayat 3. Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Maka Ibrahim mengambil kapak dan membelah kayu untuk Korban bakaran Apa yang Ibrahim sedang lakukan? Dia sedang kasih tunjuk sama Tuhan Betapa mengerikannya perintah itu Saya disuruh persembahkan Ishak Sebagai korban bakaran Lihat ini kayu untuk korban bakaran Saya kapak berulang-ulang Seperti penglihatan pembunuhan Setiap kali kapak menghantam kayu, Ibrahim sedang mengingatkan Tuhan kematian Ishak. Saya tidak tahu apakah kata-kata saya ini saudara mengerti atau tidak. Harusnya saya bawa kapak ke sini dan saya kapak-kapak ini mimbar supaya saudara mengerti. Uh, pendeta marah sekali. Di dalam diamnya dengan mengapa kayu, Ibrahim sedang protes kepada Tuhan. Tuhan, Kematian, perintahmu bukan sembarangan, ini masalah hidup mati. Bukan cuma itu, mereka jalan. Ketika mereka melihat gunung di mana Ishak akan dipersembahkan, maka dia berkata kepada hambanya, saya dan anak ini akan pergi ke sana. Dan bahkan kata-katanya bukan anak saya, anak ini, the boy. Seolah-olah antara dia dengan Isaac tidak ada hubungan Saya dan anak ini bukan anak saya Tetapi ketika mereka berjalan berdua Dan Isaac memanggil ayahnya Ibrahim menjawab Yes my son Ya anakku Memperlihatkan hubungan yang erat di antara keduanya Tuhan akan menyediakan domba Anakku Ibrahim Sebetulnya sementara bicara kepada Ishak, dia sedang bicara kepada Tuhan. Tuhan, anak yang jalan dengan saya ini anak saya. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan di ayat 2, ambil anakmu, anakmu satu-satunya. Dan sekarang dia ulangi kata-kata Tuhan, anakku, anakku, dia sedang protes kepada Tuhan. dan kalau kita lihat jawaban Ibrahim kepada Ishak menyimpang dari perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Ibrahim mempersembahkan Ishak. Harusnya kalau Ibrahim memang penurut ketika Ishak tanya, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran?" jawabnya, "Kamu Tuhan suruh jadi anak domba." Gantinya berkata kepada Ishak, engkau yang akan menjadi korban, dia beri tekanan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan domba. Ibrahim tidak rela mempersembahkan Ishak. Dia sedang memberontak terhadap perintah ini. Kita kira Ibrahim menurut adalah, ya pokoknya disuruh apa saja menurut, menurut, menurut. Penurutan Ibrahim adalah penurutan yang sangat menyakitkan, penurutan yang sangat berat, dan penurutan yang sangat gelap. Inilah yang disebut dengan dynamic obedience. Di dalam menurut Tuhan, boleh jadi kita tidak mengerti maksud perintah Tuhan. Di dalam menurut Tuhan, boleh jadi kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan bahkan kita bisa berdebat terhadap perintah itu. Tetapi semua itu, kita tidak setuju, kita berdebat, bukan alasan untuk tidak menurut. Ini bedanya orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia, ada perintah Tuhan, mereka pertanyakan, mereka perdebatkan, karena mereka sedang cari-cari ala, alasan untuk tidak menurut. Tetapi di dalam Abraham dia menurut dengan sangat setia Tetapi di dalam penurutan itu terjadi dialog perdebatan dengan Tuhan Dan Tuhan justru senang melihat perdebatan Ibrahim Karena memang Tuhan tidak berencana untuk membunuh Ishak, Dia hanya sedang menguji Ibrahim Itu bedanya perkawinan yang damai dengan tidak damai. Di dalam perkawinan, yeah. kalau satu pasangan mulai ribut karena dia sedang cari-cari alasan untuk cerai. Tetapi pasangan lain bisa ribut, bisa berdebat karena mereka merindukan perbaikan dan kebaikan di masa depan. Untuk improvement, perbaikan hubungan mereka di masa depan. Di dalam perkawinan seperti ini, walaupun istri atau suami marah-marah, pasangannya merasa aman karena dia percaya. Semua kemarahan ini, semua kritik ini demi kebaikan bukan alasan mau cerai. Because. Itu adalah perkawinan yang damai. Hubungan kita dengan Tuhan juga demikian. Kalau sudah suka dengar khutbah saya aneh-aneh, karena saya senang Tuhan cinta Tuhan, makanya saya senang berdebat dengan Tuhan, bukan sedang cari alasan mau murtad, atau mau keluar dari Advent. Karena banyak orang pikir, untuk jadi umat Tuhan yang baik, harus diam-diam saja, tidak pakai otak. Tuhan Baru. tidak suka itu. Orang-orang yang mengikut Tuhan tidak berpikir, sangat mudah terpancing, atau terbabit oleh pengkhotbah penghutbah palsu. Kita harus kritis, tetapi karena kita senang, karena kita cinta, karena kita suka menurut, karena kita suka setia kepada Tuhan. Ceritanya belum selesai, saya tahu sudah jam 1, uh, tunggu 10 menit lagi. Maka sampailah mereka ke tempat yang ditunjuk Tuhan. Ibrahim persiapkan medsbah. Dua hal dilakukannya, baca Alkitab baik-baik. Ibrahim mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau. Baca ayatnya, dia baru mengulurkan tangannya mau ambil pisau. Dia belum pegang pisau. Sementara dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau, firman Tuhan datang, Ibrahim, Ibrahim. Di dalam bahasa Ibrani harus ikut yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia bikin kacau. Karena kata-katanya adalah jangan ulurkan tanganmu. Kita selalu baca Alkitab bahasa Indonesia, jangan bunuh anak itu seolah-olah Ibrahim sudah membunuh. Belum. Jangan ulurkan tanganmu. Jangan lakukan apa-apa terhadap anak itu. Supaya sudah percaya ini bahasa Ibrani. Ini kata demi kata terjemahannya. Maka Tuhan berkata, jangan ulurkan tanganmu kepada anak itu, jangan lakukan kepada anak itu apa-apa. Saya lihat bedanya bahasa, bedanya mengulurkan dengan menginikam, kemana arah gerakan tangan? Kita harus ingat, Ishak sedang terbaring. Ibrahim baru mau mengulurkan tangannya Dan Tuhan katakan Jangan ulurkan tanganmu Posisinya bukan Ibrahim sudah begini Jangan Tikam anak itu Ini doktrin sesat gambar ini nggak tahu baca Alkitab Karena Ibrahimnya pegang ta, pisau Sudah mau tikam Sambil memegang pisau Sementara ayat 10 katakan, sementara Ibrahim mau mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau, Tuhan katakan jangan ulurkan tanganmu. Hubungan antara ayat 10 dengan ayat 11-12 hampir bersamaan. Perbedaannya hanya sepersekian detik. Sementara Ibrahim dalam proses mengulurkan tangannya, Tuhan katakan jangan ulurkan tanganmu. Perintah Tuhan sama persis dengan apa yang Tuhan sedang eh, apa yang sedang Ibrahim lakukan, mengulurkan tangan, jangan ulurkan tangan. Maka dalam cerita ini ada satu poin penurutan yang sangat menarik yang bisa kita lihat. Perintah Tuhan di ayat 1 dan 2, ambil anakmu Ishak, persembahkanlah dia menjadi korban bakaran. Tetapi perintah yang kedua, Ibrahim jangan ulurkan tanganmu, jangan apak-apakan anak itu. Perintah Tuhan bertolak belakang satu sama lain, tetapi dua-duanya adalah perintah Tuhan. Kalau Ibrahim tidak hati-hati, sementara dia sedang menurut Tuhan, dia di dalam resiko untuk tidak menurut Tuhan. Karena dia terlalu sibuk dengan perintah pertama dan tidak memperhatikan perintah kedua, dia sedang melanggar perintah Tuhan. Itu namanya dynamic obedience, penurutan yang dinamis. Melihat bahwa Tuhan bisa bergerak dari satu poin ke poin yang lain, ke poin yang lain bukan sekali menurut, menurut sepanjang sisa hidup. Jadi menurut Tuhan, Bukan seperti robot Telinga harus sensitif Dan badan harus menurut kepada otak Dan otak harus jalan Karena banyak orang kira kalau menurut artinya otaknya tidak jalan Di dalam proses penurutannya Dalam hitungan detik Tuhan bilang Jangan dan dia harus stop Sekarang kita mengerti kenapa Samuel mengucapkan kata-kata ini Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Lebih daripada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Menurut Tuhan memerlukan segenap kekuatan kita. Karena kita harus sensitif dengan cara bekerja Tuhan. Selamat menurut